0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek wieczorek słuchasz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: Bardzo dobrze pamiętam historię, która wydarzyła się no na pewno z 10 lat temu, kiedy pracowałem jako Scrum Master w świeżo wystartowanym zespole. Mieliśmy w tym zespole Product Owner'a, osobę z biznesu, z którą generalnie bardzo dobrze się nam współpracowało. I pamiętam dzień, w którym ten Product Owner przyszedł do zespołu z taką dosyć dużą potrzebą, żebyśmy zostawili to, co aktualnie robimy i żebyśmy zrobili jakiś tam konkretny feature, jakąś zmianę w produkcie, która, jest, czy, która była, wydawała się rzecz, istotna na tamten moment. I cała długa historia rozmowy z product ownerem powinna się tutaj pojawić na zasadzie, czy na pewno musimy to robić, czy na pewno to jest ważne. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tym, jak radzić sobie z wrzutkami w skramie?
0: Przy czym dodefiniujemy, co to znaczy wrzutka, mamy tu na myśli nieplanowaną pracę, która pojawia się w trakcie sprintu, ale nie są to rzeczy krytyczne związane z wszelkiego rodzaju utrzymaniem, stabilnością, opieką rozwiązania, które już funkcjonuje na przykład produkcyjnie. Więc... Wrzutką dla nas w, tym, w ramach tego odcinka nie są awarie, krytyczne błędy, czy jakiś taki techniczny maintenance, techniczne utrzymanie. Mamy tu na, na myśli tylko te rzeczy, o których właśnie Jacek w przykładzie powiedział, czyli e, czy to protagonist, czy interesariusze, czy ktoś spoza zespołu przychodzi z pilną potrzebą rzucenia wszystkiego, albo do tego, co robimy, dołożenia jeszcze jakiegoś elementu, kawałka funkcjonalności, jakiegoś e, zadania, kawałka zakresu, którego do tej pory nie przewidywaliśmy. No i to cechą tej wrzutki jest to, że jest ona pilna, czyli niekoniecznie ląduje w backlogu produktu, tylko jest oczekiwanie, że będzie zrealizowana as soon as asap.
1: I o obsłudze wrzutek możemy pomyśleć na zasadzie pewnych skrajności. Czyli z jednej strony przyjmowanie wszystkiego jak leci, no Jest oczywiście y, złe na takiej zasadzie, no, że z jakiegoś powodu mamy konkretny cel sprintu, z jakiegoś powodu mamy prognozę zakresu do zrealizowania, gdzieś tam z tyłu głowy mamy jakiś cel produktu, tak więc y, w sytuacji, w której byśmy ciągle reagowali na wrzutki na zasadzie dobrze robimy, dobrze bierzemy, no to oczywiście no jest to rozwiązanie, które w jakimś sensie sabotuje nam wcześniejsze ustalenia i dążenia do jakichś konkretnych przyrostów produktu.
0: Ale absolutne odrzucanie jakikolwiek wrzutki też może być przesadzone, czyli takie zasłonięcie się tym, że mamy scrum, że mamy sprint, że mamy zaplanowany cel sprintu i to powoduje, że już absolutnie nie możemy tknąć żadnej innej pracy. Po pierwsze, z, ściśle z samą definicją, też nie do końca jest zgodne, ale na pewno jest przede wszystkim bardzo niepragmatyczne. Czyli jak, jak rozmawiam z zarządzającymi firmami na przykład jakiś prezes mi się żali, że biznes im się wali, pali, coś tam jest pilnego do zrobienia, a Product Owner mówi, że oni teraz mają Scrum i od teraz już w ogóle nie jest możliwe zrobienie czegokolwiek spoza planu, no to absolutnie słuszne jest pytanie. To gdzie tu jest w ogóle ta cała zwinność, zwinność i reagowanie na zmiany zamiast podążania za planem? No bo w tym sensie taki sztywny scrum, sztywny sprint może stać się właśnie takim podążaniem za pierwotnym planem i kompletne ignorowanie potrzeby zmiany.
1: I w dzisiejszym odcinku będziemy się zastanawiać właśnie jak nie popaść w żadną z tych skrajności i uważamy, że kluczową umiejętnością zespołu jest zdolność do oceny konkretnej wrzutki i podjęcie merytorycznej dyskusji z interesariuszami, która może się skończyć albo decyzją, okej, okay, to ma sens i faktycznie powinniśmy może się tym tematem zająć, albo druga strona, czyli wygląda na to, że to może poczekać i najprawdopodobniej nic strasznego się nie stanie.
0: Natomiast jest fragment, którego nie poruszymy w tym odcinku, czyli podejście systemowe, wrzutki, zwłaszcza powtarzające się wrzutki, zwłaszcza takie rzutki, które powodują, że w zasadzie nic nie da się zrobić, no, mogą być objawem jakiegoś większego problemu w całym systemie, w tej organizacji, w jej kulturze, w jakichś może zasadach funkcjonowania. Tych kwestii w ramach tego odcinka nie poruszymy, tylko w ramach tego, co teraz właśnie mówię, zaznaczę, że jeśli te problemy z rzutkami są naprawdę em, rozwalające wszystko to, co robi zespół czy cała grupa zespołów, to być może jest to jakiś inny temat, problem całej organizacji systemowy tam może być dużo różnych powodów, dużo różnych wątków, coś, co wymaga głębokiej analizy i głębokiego tam gdzieś usprawniania, natomiast no, w tym nagraniu tego nie tkniemy, czyli mimo wszystko opowiemy o tym, jak sobie radzić z wrzutkami w sytuacji, gdy one się zdarzają, ale nie są jakimś tam dramatem, czy nie są czymś, co w zasadzie można w ciemno liczyć, że zawsze będzie i nic nie jesteśmy w stanie zrealizować. Czyli systemowe problemy z wrzutkami to jest coś, co jest poza zakresem tego, o czym za chwilę będziemy wspominać. Dobra, to po tych wszystkich wstępach przejdźmy do tego, jak faktycznie można sobie poradzić z wrzutkami, rzeczami, które są nieplanowane i przychodzą nam do sprintu w trakcie jego trwania.
1: Po pierwsze, warto spróbować krótszych sprintów. Czyli jest to takie rozwiązanie, w którym tak naprawdę nie będziemy tej wrzutki w jakikolwiek sposób obsługiwać, a raczej zaoferujemy naszym interesariuszom czy klientom po prostu trochę większą responsywność naszego procesu. Czyli wyobraźmy sobie, że pracujemy w sprincie dwutygodniowym, wystartowaliśmy go w poniedziałek no i w środę pojawia się jakaś konkretna osoba, no i przekonuje nas, że coś jest pilne że coś trzeba zrobić no i że powinniśmy co najmniej rozważyć podjęcie jakiejś tam dodatkowej pracy. No więc gdyby, gdyby pójść strategią przyjść do nas na kolejne planowanie no to tak naprawdę ta osoba musi czekać półtorej tygodnia, żeby ten temat został przez zespół potencjalnie podjęty. Natomiast gdybyśmy pracowali w sprincie tygodniowym i konkretna osoba do nas przychodzi, znowu startujemy w poniedziałek, osoba przychodzi w środę, no to tak naprawdę kolejna szansa zespołu, taka powiedzmy sobie wynikająca wprost z frameworka na zaplanowanie prac, to jest kolejny poniedziałek, więc ta osoba tak naprawdę czeka tylko trzy dni yy, takie pracy, a nie półtorej tygodnia. Tak więc jest to, jest to taka dosyć prosta, dosyć prosta metoda, czy dosyć prosty patent na to, żeby po prostu zwiększyć częstotliwość tych sesji planistycznych, przez to ten nazwijmy to pociąg zespołowy odjeżdża częściej i częściej mamy możliwość zmiany prognozy zakresu, którą planujemy na sprint.
0: Dla niektórych ta porada może wydawać się oczywista, a inni w ogóle mogli jej nie rozważać. Ci, co nie rozważają tego, mogą czasem wpadać w pułapkę takiego mainstreamowego podejścia do Scrama. Częścią mainstreamowego podejścia do Scrama dla mnie jest dwutygodniowy sprint, czyli sprint musi mieć dwa tygodnie. Po pierwsze, nie jest to zgodne ze Scramem. To jest na pewno pewna norma. To jest w sensie, jeśli myślę o Scrama, o Scramowych zespołach w różnych organizacjach, to one najczęściej mają te dwutygodniowe sprinty, ale no Tutaj akurat w kontekście wrzutek, jak o tym mówimy, to, to jest ten przypadek, że być może częstsze to okienko planistyczne, też krótszy horyzont takiego troszkę zabetonowania, czy takiego może z, z, z zamknięcia tych naszych planów. No, jeśli to okienko jest, jest częściej, to tak jak Jacek mówi, jest też być może mniejszy stres z te, wynikający z tego, że pojawia się jakaś wrzutka i trzeba ją w, wprowadzić. W przypadku tych krótszych sprintów taka jakby rada taka trochę dodatkowa, wspierająca to, co mówimy, to też jest częściej prawdopodobnie ten proces refinementowy, czy te okienka planistyczne to jest jedno, a dwa, że być może jest też więcej okazji do częstszego refinementu. Zespoły refinementy sobie rozwiązują na różne sposoby, ale zespoły, które mają tygodniowy sprint, prawdopodobnie te refinementy też mają dosyć gęsto, dosyć często, być może też ta okazja do tego, żeby porozmawiać też się pojawia, pojawia częściej. Więc tutaj nie wpadajmy w pułapkę takiej normy, rutyny i zastanówmy się, czy te krótsze sprinty nie spowodują, że nie tyle rozwiążemy problem rzutek, tylko po prostu te wrzutki nie będą na tyle pilne, że i będą mogły poczekać na przykład parę dni, bo najpóźniej za parę dni będzie kolejna okazja do tego, żeby mhm. rozpocząć pewną pracę. Druga porada to zaplanuj bufor. Jeśli nasze sprinty od czasu do czasu miewają wrzutki, jeśli taki jest nasz produkt, jeśli takie jest nasze otoczenie i spodziewamy się, że te wrzutki będą, no to tutaj takie rozwiązanie jakby pośrednie radzenia sobie z wrzutkami to po prostu sytuacja, w której nie jesteśmy zaplanowani na 100%, zostawiamy sobie trochę przestrzeni czasowej na sytuacje nieprzewidziane no i te sytuacje nieprzewidziane to mogą być m.in. wrzutki, więc fakt, że się pojawia w środku sprintu wrzutka nie powoduje między innymi na przykład zawalenia celu sprintu, albo nie powoduje, że absolutnie nie jesteśmy w stanie sobie już poradzić i się nie wyrabiamy, i jest tragedia, tylko raczej czekaliśmy, <śmiech> mamy przygotowane miejsce na tą wrzutkę, oczywiście musimy ją rozważyć, czy ma ją sens robić, ale przede wszystkim nie ma tych dramatycznych konsekwencji wrzutek, czyli całkowite rozwalenie planu, rozwalanie też częściowo rozgrzewanej roboty, bo musimy się szybko przełączyć na jakieś inne zadanie.
1: I ta wielkość bufora, o którym Kuba mówi, warto go sobie zbudować na podstawie danych historycznych, czyli w sytuacji, w której wrzutki co jakiś czas się pojawiają w zespole, no to wystarczy je albo policzyć na zasadzie ile ich było, albo można spojrzeć na to, jak dużo one były, czy ile czasu zajęły zespołowi. No i po prostu ten bufor wtedy nie będzie ani za mały, ani za duży, po prostu będzie Jakiś tam uwzględniał to, z jaką intensywnością takich wrzutek możemy się spotykać. Tak więc, no, generalnie uważam, że warto jednak szukać danych i, i liczb i na tej podstawie podejmować decyzje. No, w przypadku bufora, wielokrotnie słyszałem pytania, jak duży powinien być ten bufor. Moją naturalną odpowiedzią jest użycie danych historycznych. Natomiast, jeśli nie ma tych danych historycznych, no to po prostu przyjąłbym jakąś e, wielkość i po prostu zobaczył, czy to jest wystarczające, czy za duże, czy za małe no i po prostu dopasowywał to ze sprintu na sprint. Kolejną radą, którą przygotowaliśmy, to rada policz koszt opóźnienia. Wielokrotnie, kiedy pojawia się osoba z jakąś konkretną wrzutką dla zespołu, najczęściej używa argumentów w stylu, że musimy to zrobić teraz. No dlatego ta osoba teraz przyszła, a nie na przykład czeka na kolejne planowanie. I to co, to, co proponujemy, to podejście, w którym faktycznie zastanawiamy się, czy opóźnienie realizacji tego zadania będzie nas kosztować. Jeśli będzie nas kosztować, to ile będzie nas kosztować? Czyli przykładowo wyobraźmy sobie, że rozwijamy, rozwijamy jakąś aplikację e-commerce'ową no i powiedzmy przestała nam działać możliwość udzielania kredytu osobom, które chcą kupić na naszej stronie żeby teraz wyciągnąć z tej, z tej sytuacji jakieś konkretne informacje no to warto byłoby się zastanowić jak dużo pieniędzy firma straci w momencie kiedy przez na przykład 3 dni nie będziemy w stanie tych rad udzielać i teraz warto byłoby ten, pod tą potencjalną stratę zastawić sobie z tym że mamy w sprincie zaplanowane jakieś inne elementy no i nie zrobienie tych elementów które były pierwotnie zaplanowane z jakim kosztem to się wiąże. Czyli spróbować tak naprawdę zważyć, co się stanie i ile nas to będzie kosztować, jeżeli konkretną wrzutkę zrealizujemy później. I
0: możecie to usłyszeć już nawet w tym, jak Jacek o tym mówi, że to jest metoda bardzo taka analityczna, bardzo taka rozważna. My tutaj nie decydujemy, czy ten, kto przychodzi z wrzutką ma rację, czy my mamy rację, że ją chcemy odrzucić. bo To najczęściej jest taki, taka domyślna postawa, tylko raczej rozważamy alternatywy. W scenariuszu, w którym my opóźniamy trochę nasze rozwiązanie i ono będzie później na rynku, później będzie zarabiać, to stracimy jakąś przewidywaną kwotę, czy może nie, nie, nie zarobimy na jakichś oszczędnościach. No i w scenariuszu B mamy tą jakąś pilną potrzebę. Ile zyska firma, jeśli ją szybko zrobimy? Zrobimy ją kilka dni wcześniej, bo tak naprawdę to też nie jest kwestia nie zrobimy, nie zrobimy, tylko zrobimy ją wcześniej lub później. No i, no i co się stanie w tym scenariuszu, że jednak ją odłożymy i, i przez jakiś czas to będzie nie funkcjonowało. No i sytuacje są różne, tutaj warto, warto naprawdę docenić tą mnogość możliwych scenariuszy, że no jakaś drobna pierdoła kilka dni roboczych całego zespołu może czasami robić gigantyczny wynik i jednak ważniejsze będzie zareagowanie na to, że porzucenie pierwotnych planów i zrealizowanie tej wrzutki. Tak w ogóle liczenie kosztu opóźnienia to jest no, bardzo analityczna metoda. Byłem na warsztatach u Donalda reiner i my tam w ogóle bilans spółki jakieś analizowaliśmy, jak się zmieni wynik finansowy wieloletni przez robienie lub nie robienie jakiejś alternatywy, ale ja myślę, że ten sposób myślenia można też w dużym stopniu uprościć i po prostu rozważyć sobie ile się zarabia na opcji bez wrzutki, ile się zarobi na opcji z wrzutką, porównać te, te, te sytuacje i tak troszkę upraszczając, może troszkę na chłopski rozum, ale mimo wszystko nadal trzymając się pewnych konkretów, pewnych danych, być może przenieść rozmowę też z emocji, pilności na perspektywę, dobra, coś stracimy na pewno, to teraz stracimy jak najmniej mhm. no i zobaczmy, w którym scenariuszu tracimy jak najmniej. Oczywiście wszystko to, co mówimy, zakłada, że jednak mamy miary, mamy to wszystko policzone, Mamy takie, powiedzmy, rzetelne ujęcie tego i wszyscy wierzymy w te liczby, a nie um, odbywałem i widziałem też takie zjawisko, że w, tak naprawdę każdy wymyślał swoje liczby, one były niepoparte w niczym, no i wygrywał ten, kto wymyślił wyższą liczbę, zupełnie bez konsekwencji. No to w tym scenariuszu ta porada nie zadziała.
1: Przypomniałem się taka zabawa właśnie z córką, jak była trochę młodsza, tato powiedz liczbę, ja mówiłem 17, ona mówiła 19, wygrałem.
0: No to, to nie może tak wyglądać. Dobra, czwarta porada. E, jeśli te wszystkie elementy wcześniejsze e, rozważyliśmy, czyli mamy pewien bufor, mamy policzoną wrzutkę, że warto ją faktycznie zrealizować, no to nasza czwarta rada wymienia elementy jeden za jeden. E, czyli w tej, w tej radzie mamy na myśli to, że jeśli pojawia się wrzutka, to bądźmy ok z tym, bądźmy na to gotowi, miejmy taką zasadę w zespole, że jeśli coś nowego wchodzi do sprintu, to my z tego sprintu coś adekwatnego, analogicznego zabieramy. Czyli nie, niekoniecznie przyjmujmy założenie, że dajmy więcej wytrzymają, tylko raczej koncepcję, czy jest coś, z czego możemy zrezygnować, czy jest coś, co możemy zapauzować, może w najgorszym razie porzucić, żeby pojawiła się przestrzeń na to, żeby tą wrzutkę zrealizować. Co prawda chwilę temu mówiliśmy o buforze, ale to też jest tak, że czasami ten bufor jest za mały, czasami jest może już zużyty, może już jest też troszkę za późno, nie zużyjemy go w tej, w tej całej wielkości. Więc jeśli jednak ta wrzutka się pojawia, to zdrową zasadą, którą rekomenduję jest to, żeby podejść do za z założenia, że zrobimy to, ale kosztem czegoś. Czyli tu nie jest bezkosztowe dopychanie jeszcze kolejnych elementów.
1: I oczywiście tutaj warto też y, powiedzieć, że no, mamy na myśli jednak nadal okazjonalne takie wymiany, no bo w skrajnym przypadku ktoś może powiedzieć, no skoro mogę wymieniać jeden za jeden, a macie za, zaplanowane, prognozowane zrobienie 10 elementów, to ja wszystkie te dziesięć chcę wymienić. Więc oczywiście to jest y, skrajny przypadek, którego tutaj nie rozważamy, natomiast nawet w tym takim... Y, popularnym modelu czy przy przypadku, w którym po prostu ktoś przychodzi z jakimś jednym tematem no i my szukamy alternatywnego, w sensie adekwatnego, adekwatnego pod względem wielkości tematu, który mamy już zaplanowany, no to nadal powinniśmy pamiętać o tym, że jest taki nazwijmy to podatek związany z przełączaniem kontekstu, czyli sam ten proces wymiany, on już, już nas kosztuje, bo ktoś do nas przychodzi z tematem, my musimy zapauzować pracę, w ogóle poddać pod analizę, z czym przychodzi, zastanowić się, czyli to wszystko, co, co mówiliśmy wcześniej, na przykład liczymy sobie cost of delay, liczymy, czy po prostu rozmawiamy sobie o tym, decydujemy się na wymianę, musimy znaleźć element, który chcemy wymienić, no i rozpocząć pracę nad nowym elementem. Jakby tam w tych wszystkich punktach, o których mówię, no my tak naprawdę tracimy czas, tracimy kontekst, to, to nas kosztuje, więc warto tutaj pamiętać o tym, że to nie jest bezkosztowe, więc ta wymiana jeden, jeden za jeden brzmi tak bardzo, że w sumie jest równo, natomiast cały ten proces on też ma swój koszt i warto po prostu o tym pamiętać. Ostatnie rozwiązanie, które chcemy opowiedzieć, brzmi rozważ przerwanie sprintu. Jest to Rzadko spotykane rozwiązanie, natomiast nadal możliwe i przewidziane też przez twórców Scrama. Polega ono na tym, że jeżeli zmiana, która przychodzi do zespołu, powoduje, że cel sprintu przestaje mieć tak naprawdę sens, czyli coś tak dużego dostajemy do zespołu, że no właściwie no już wiemy, że cel sprintu jest nie do zrealizowania, no to mamy taką możliwość, żeby sprint przerwać.
0: Ja bym może nawet lekko skrygował, to, co powiedziałeś, że nie tyle cel sprintu nie ma sensu, tylko coś innego ma sens jeszcze większy, czyli, czyli no ta wrzutka prawdopodobnie jest tak pilna, tak ważna, cały los firmy zależy od tego, żeby rzucić wszystko, co robimy i zacząć to robić, to tutaj nie zapomnijmy właśnie o tym, że Scrum przewiduje taki scenariusz, że możemy przestać robić to, co robimy i, i po prostu zabrać się za to coś nowego, skończyć ten poprzedni sprint wcześniej niż planowaliśmy i, i w takim razie rzucić wszystkie siły na to, co jest tutaj jakąś taką naprawdę ponadnormatywną wrzutką, taką, która uzasadnia wszystko, co, co musimy zrobić, żeby, żeby to zrobić.
1: Ja myślę, że dwa, może Trzy razy w życiu widziałem przerwanie sprintu, czyli no to, to, to jest powiedzmy ta częstotliwość, jak mówimy, że rzadko, natomiast no, występuje w przyrodzie i gdy ostatnio rozmawiałem podczas warsztatów z grupą skramasterów z jednej z firm, to też pojawiały się osoby, które mają takie doświadczenie, i ta skala była porównywalna na zasadzie. Jeden, dwa razy w trakcie, nazwijmy to, kariery zwinnej, więc nic takiego, co by się działo yy, co tydzień czy raz w miesiącu.
0: Natomiast jeśli w organizacji do skrama podchodzimy w miarę poważnie i to przerwanie sprintu faktycznie z rzadkością, no to jednak gdy go zastosujemy, no to też wszyscy czują powagę sytuacji. No i ten scenariusz, rozważany scenariusz, czy, czy bierzemy rzutkę, czy przerywamy w związku z tym sprint, no po prostu ma swój, ma swój kaliber. Pamiętam taką zasadę ze szkolenia od, u Jeffa Satterlanda, który opowiadał m.in. o takim powiedzmy połączeniu tego, co mówimy, z buforem, zaplanowanym buforem, ewentualnym przelaniem się tego buforu, przepełnieniem się jego. No to on, on mocno sugerował taki wzorzec postępowania, że jeśli bufor się przepełnia, pojawia się kolejna wrzutka albo pojawia się wrzutka większa niż przewidywany bufor na te wrzutki, no to po prostu mamy taką ogólnofirmową zasadę, że w takim razie z automatu upieranie się przy podjęciu tej wrzutki oznacza przerwanie sprintu, a to przerwanie sprintu robimy w bardzo widowiskowy sposób, czyli cała firma się dowiaduje, włącznie z zarządem, że właśnie oto z powodu wrzutki X cały sprint, cały cel przerywamy, wszystko porzucamy i będziemy przeskakiwać na tą wrzutkę X. I to jest o tyle istotne, że to jest taki pewnego rodzaju bezpiecznik, że bardzo przejrzyście, w bardzo transparentny sposób realizujemy pewną wrzutkę, bo tutaj może tak niedopowiedziane wcześniej jest to, że osoby, które się na taką wrzutkę na przykład upierają, mogą mieć swój prywatny interes taki organizacyjny, ale jednak swój własny interes w tym, żeby robić to, co one chcą, a nie to, co jest planami rozwojowymi danego produktu. No i jeśli tak bardzo chcą bronić swojego interesu, no to muszą być gotowe na to, że cała organizacja oceni to, będzie to widać, będzie to w bardzo przejrzysty sposób rozważone, czy faktycznie należało porzucić wszystko, żeby zrealizować tą wrzutkę. No i jeśli to jest coś krytycznego dla biznesu, to wszyscy powiedzą świetna decyzja, super, piękna, piękna akcja, dobrze, że to zrobiliście. No ale jeśli ktoś miał, no nazwijmy to, fanaberię, żeby upierać się przy swojej wrzutce, nie zgodził się na to, żeby poczekać jeszcze parę dni na kolejny sprint, no to to też powinno być widoczne, no i być może również ocenione i odpowiednio docenione. Dobra, to wychodząc z porad, jeszcze kilka takich uwag, w zasadzie dokładnie dwie uwagi takie o wrzutkach. Pierwsza myśl to jest to, że radzenie sobie z problemem wrzutek jest pracą na wielu frontach dla całego zespołu. I tu bardzo świadomie unikaliśmy mówienia adresata naszych porad, bo tak naprawdę te porady często są dla całego zespołu Scrumowego, czyli no, dla Product Owner'a, częściowo dla Scrum Master'a, również mają w tym wszystkim udział e, deweloperzy, więc e, różne osoby mogą robić różne rzeczy. Z jednej strony Product Owner ma e, jakąś sieć, e, czyli nić porozumienia z interesariuszami, Scrum Master może trochę edukować e, tą całą sytuację. Deweloperzy też oczywiście z otwartością z jednej strony, ale również z jakąś asertywnością podchodzą do tego, żeby e, pewne rzeczy działały, pewne rzeczy były fair względem wszystkich stron, więc tutaj to jak radzimy sobie z rzutkami jest grą zespołową i absolutnie nie możemy zostawić jednej ze stron albo tylko oczekiwać, że jedna ze stron czy jedna z części zespołu skromowego będzie tutaj tamą, albo będzie sobie dawać radę albo będzie ponosić konsekwencje.
1: Natomiast jeżeli wrzutek jest bardzo dużo i właściwie występują cały czas i można odnieść wrażenie, że właściwie nasza praca to cały czas są wrzutki, a nie coś, co można zaplanować, przewidzieć, ubrać w jakieś ramy, to warto rozważyć czy na pewno albo czy aby na pewno praca w skramie to jest najlepsze rozwiązanie. Skram jednak zakłada, że Materia, którą się zajmujemy jest w jakimś stopniu pod naszą kontrolą. Jak słyszycie, nie wyklucza jakichś tam zmian. Zresztą nie bez powodu mówimy o prognozie zakresu. Natomiast jeżeli to jest cały czas praca taka ad hocowa i reagowanie na wrzutki i to faktycznie ma sens organizacyjny, to, to ja bym się zastanowił, czy nie zainspirować się inną metodą pracy, a nie koniecznie opierać się, że chcemy pracować w skramie.
0: Podsumowując treść tego odcinka, jak można sobie poradzić z wrzutkami? Wrzutki są mniejszym problemem, jeśli stosujemy krótsze sprinty. Można też na nie zaplanować bufor czasowy, więc ich pojawienie się nie powoduje zawalenia całego planu pracy.
1: Jeśli pojawi się wrzutka, warto policzyć koszt opóźnienia i gdy już bierzesz ją do sprintu, wymienią 1 do 1 z wcześniej zaplanowanym elementem. Jeżeli żadna z powyższych opcji nie wystarcza, Wtedy product owner może przerwać sprint.
0: Na moment nagrania mam dosłownie dwa ostatnie miejsca na warsztaty z Case Studies. Prawdziwe przypadki skramowe, które odbędą się 16-17 maja w Warszawie. Reszta grupy już się cieszy i grzeje na to, że będzie fajna praca warsztatowa. Zapraszam, jeśli jeszcze się wahasz, zapisy na 202%.pl łamane na przypadki myślnik skramowe.
1: Natomiast notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl, łamane na 86. I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Kuba. Dzięki Jacek. I do usłyszenia wkrótce.